0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不玄，这很有意思哦，跟着网红买加密货币，对吗？我觉得。学者很好玩，他们就很认真的研究了这件事情，而且有很完整的数据告诉你，跟着网红买加密的 token 这些代币，你可能会亏大了。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，冯老师早，大家早
1: 。好，这这这这
0: 这个题目是怎么来的
1: ？这个题目怎么来的？其实呃，应该是在。之前加密货币崩盘之后，就是陆续很多的投资人发现，他们玩一趟下来都赔钱。嗯嗯嗯。然后之后也有很多人是打集体诉讼，然后去告一些美国的明星，嗯、从歌手、演员，然后职业球员都有。哦、这样、哦、说对，说这说这些明星在网络上面就吆喝，然后说这个加密货币、那个加密货币，或者是哪一个 NFT 怎么样，大家跟着买。哦那有些人就怀疑说，这些明星是不是私底下有收钱？他们其实是代言，但是却包装成是，呃、他们自己、呃、信仰这个去中心化等等等等、哦。所以刚刚讲说这些被告的，像我们通常如果在
0: 股市里头，金融市场比较多的话，可能这里面就是嗯，所谓的名人推荐的股票，可能大部分指的是股市分析师啦、啊，或者是外汇分析师啦、啊。可是你刚刚提到的，在加密圈、B 圈里头的网红，常常是一些明星，或是一些运
1: 动明星，或者是演艺界的明星。对，在美国比较知名的几个案子，像是有一个叫做“话题女王”金卡戴珊，嗯，她其实一开始是靠性爱影片红的。嗯，对。呃，可能在台湾不是那么知名，或者像早期的经典电影《辣妈辣妹》的女主角林赛罗韩，他、嗯、们就是在 Twitter 上面就很活跃。嗯，对，会不停的。呃，讨论跟推荐各种的加密货币
0: ，OK。所以，如果有跟着这些明星去买这些虚拟商品，现在到底成绩单如何？因为有很多人提起诉讼了，那到底是好还是不好？是只有一小部分
1: 有问题，还是可能整体来说都会有问题？对，所以就这一些个案的事件，就引起哈佛大学的一个教授叫做卡塞里，他开始好奇。嗯然后他跟另外三个在印第安纳大学的学者就一起来收集数据，他们想要做系统性的研究，因为个案很多时候是受害者根据个人经验，但整体的状况是怎么样？嗯，那于是呢，他们就在 Twitter 上面寻找那些高人气然后具有影响力的网红，嗯，而且他们称为加密网红。啊，为什么？因为英文是 influencer， 可是中文我觉得没有太好的对应。嗯、就它包含了原本传统媒体里面的名人，嗯、但是也包含了从呃网络社群当中长出来的这些呃我们称为网红的这些人。所以，嗯，它可以称之为有影
0: 响力的人。对。但是我们如果直接称网红，可能就会大家很快的能够理
1: 解它。对对对。那他们就挑选了一百八十位、嗯，就根据他们的。呃，这个粉丝数，然后网络声量等等，那这些人他们追踪了从二零二一到二零二二两年的时间，这一百八十个人哎，发布了三万五千多则的推文，然后曾经提及一千六百九十种不同的加密货币
0: 。请问一下，加密货币到底有多少种啊？他们可以推荐到一千九百六十种
1: ？这点呃，我跟大家说抱歉，我不太确定，因为我读的文章他们就写 crypto tokens。那我不确定它是不是有包含 f t 还是完全是指 cryptocurrency、哦。它可能有各式各样的虚拟商品。对对对如果就 crypto tokens， 那在我看到的资料里面，如果像是那个 Coin Gecko， 这是一个专门记录跟发布呃加密货币价格的网站，数据的网站，在今年一月的时候就有一万两千多种。对，加密代币，加密代币。那没有被这个网站收录的，整个 Hambland 加起来应该有超过两万。这么多，对，嗯，数据非常多，而且所以不是大家所说，嗯，大家熟知的当然就是比特币啦
0: ，以太以太币啦。可是你要知道，其实，在年轻人的圈子里头，那个加密的种类是真的，真的是琳琅满目。
1: 對,对对，所以你可以想象说，如果你是要在这个领域里面来投资，那会比你投资股票要来得更复杂。嗯，就是像纳斯达克或是那个纽约证交所上市的公司，嗯，其实才几千家。这个是上万，非常复杂，所以大家就需要资讯。可是，在这个领域里面，呃，资讯高度的不透明，可能常常分成两个层级，就是有一群人是专家或者是圈内人，他们可以呃提前知道很多的讯息，但是其他的散户就没有办法了，嗯，那好，所以收集了这一百八十位在 Twitter 上面的网红，那这个 c a r e l l i 跟他的团队在收集另外两种资讯，嗯。第一个就是这一百八十位网红，他们在 Twitter 上面哪些天发布推文、嗯，提到了多少的，提到哪些加密代币、嗯嗯，然后这些推文当中，他发现只有百分之十五的推文是负面的，剩下百分之八十五都是带着兴奋、热情、嗯、或者是推荐这样的语气，嗯、然后来提到、嗯。然后另外一块的数据就是他们从。Coin Gecko 网站上面来收集这些加密代币他们的价格走势，嗯，然后他们特别追踪，呃，从某个网红在哪一天啊、呃、很开心的、很兴奋的提到某一个加密代币之后，未来的九十天，嗯，呃，这个价格变化，如果你照了他，你在他推荐的那天就去买。那未来九十天，你的这个投资报酬率是怎么样
0: ？哦，这个这其实这是大工程哦，因为你不要小看，是一百八十位，不要忘了他们一共推了三万五千多则的推文，对，不得了哎。然后里面涉及的加密 token 哦，有高达了一千九百六十档，一千六百九十种，呃，一千六百九十种，对 ，OK， 好。所以经过了这样子的分析，三万五千多则，然后里面百分之八十五是正面的，百分之十五是负面的。然后呢，这里面一共追踪了一千六百九十种，那这里面就去看它的价格变化，那统计资料就可
1: 以出来了。对，个电就是、其实是庞大的数字、嗯。那他们发现呢，如果你跟着网红的推荐买，在之后的一到两天，是可以有一个勉勉强强的报酬率是正的百分之一点八。一到两天，一到两天、嗯。然后这当中，其实这些加密代币其实还有分啊，嗯、就是像呃比特币啊什么这些是。比较知名，然后他们的市值是高的，对。那也有，其实绝大多数甚至市值很低，然后流动性也不大，嗯、就平常没什么买卖。嗯，因为他们发现，哎，这个投资报酬率对于那些市值小、不知名的这些加密代币，他们的投资报酬率在短期是比较高的。OK， 对。然后就不止一点八，就就就不止一点八，但是平均是一点八。但是问题是从网红推荐之后开始进入第五天。这个价格就会降降下来，这个报酬率就会归零。哦，五天，五天,五天就
0: 打回原形了。五天
1: 就打回原形，第十天开始平均是负的百分之二点二四。嗯，一个月后是负的百分之六点五。嗯，三个月九十天之后是负的百分之十九。天哪！天哪！这是平均数，这是平均数。嗯。平均数，然后我们继续来看，如果是我们以三三个月为期，那那一些市值小的加密代币，嗯，他们赔的更多，嗯，对。然后呢，在这一百八十位网红里面有将近六成的人，他们在 Twitter 上面塑造的形象是我是这个财经专家，然后我熟悉啊、呃、币圈，然后熟悉加密货币。
0: 可是你刚刚那些。人他们成功的原因，不都是因为他们在运动啦、啊、娱乐或者是炒作话题？有能力的人，哦、那
1: 那些是指标案例。可是， 180位里面，可能只有一小部分是、哦、是这些呃影视、运动的名人，其他的都还是这个各各界名人，或者是呃网络所打造出来的这些红人。嗯、对，那这这里面有有有六成的人，就是塑造说我是这个领域的专家，就是暗示说我是 expert、嗯。然后我是这个老师，那如果你照着我的方，照着我的建议来买卖的话，是可以呃有好的期待。OK， 结果是那这里结果嗯，围棋三个月的投资报酬率，说跟着这些专家走，会比平均再多赔四点五个百分点，就是负十九之外再多赔四
0: 点五，对对对，就是负二十三点五，对对对，是这样子哦。那像一百块进去，然后回来只剩下七十三块了，七十六块了
1: ，嗯，对，天哪！当然我猜还是有人赚到，因为这个是这个是平均数。可是这份研究其实就验证了，呃，至少在美国很多这个领域的投资人，特别是散户，呃，他们长期下来，我觉得累积的愤怒 ，OK， 尤其是在加密货币崩跌的时候呢，
0: 对，那个时候的愤怒更更更明显。那么，可是这一些有足够的证据证明这些网红他们的推荐真的只是为了要坑杀散户吗
1: ？对，呃，很多人看到这个结论，自直接就会看到这个负的投资报酬率，就会自然联想到这样、个、这个、问题。但是呢，根据数据，他们没有办法判断，所以背后有几个不同的原因。嗯、第一个，可能这些网红他自己就是加密货币的信仰者、嗯，他是真的相信，然后就跟大家分享。然后我们就一起赔，是第一种。那第二种呢，是其实后来因为会有一些明星啊、呃、被美国政府告，嗯、或者应该不是，是不是美国政府被告，因为是集体诉讼。嗯、那那就是他们私底下有收钱哦，对他们是有收代言费的，他们是有收代言费，可是他们没有揭露，然后他们包装成是呃，我自己我就买了。但其实他手上持有的这些加密代币或 NFT 其实是厂商送的。嗯、那还有一种我觉得更恶劣的是，大家怀疑会发生的策略，就叫做 pump and dump。他们其实就是帮忙炒作，把价格推高，然后让原本的持有者开始抛售，那最后散户就。就就变韭菜，没错，就是把拉高，然后让大户出货，对，然后散户就被套在高
0: 点，可能很难翻身。好，所以这份研究非常的有意思啊、哦，就是有关于加密货币圈里头的一些现象，但这些现象如果往外去延伸到。股市里头可以对照吗？我们休息一下，马上回来继续。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚提到哈佛大学认真的去研究了在 Twitter 上面的这些网红，他们在推荐、热情的谈到的那一些加密 Token 哈，加密代币。到最后，实际上面，如果你以三个月来看的话，平均下跌百分之十九。对，那越是把自己包装成为专家，反而到最后呢，反而跌得更重。哈，那这个状况，大家听了之后就会想说
1: ，那这个会不会在股市里头也是如此？对我第一一开始看到，我也会联想到股市，然后做股市研究的学者更多。嗯，答案不会这样。哦，真的、啊？对，就是其实。股市就是网红推荐股票的效果有正有负，嗯，对，但是不会出现说平均起来或是必赔这样的情况。OK， 我自己的解读是这样子，呃，股票老师，你的意思是说，不同的学者他们做的研究，
0: 有的做出来的结果是是嗯平均是跌的，有的做出来的结果是平均是涨的，还是同一份研究里头就已经呈现出来他们的高低差论论据非常的大？
1: 对，就取决于研究方法以及你取样的时间点，然后会得到有时候赔，有时候涨。o、oh, okay. 对，但是但是这些都是平均，在平均赔的时候，嗯、可能还是会有人有人赚有,有人赚到。赚但我我的解读是，股市跟加密货币有一个本质性的不同。嗯、股市存在基本面、嗯，然后很多人我们要找股票的资讯，我可能是为了炒作，但我可能也是为了了解整个经济的环境。然后，呃，产业趋势，然后这家公司，嗯、呃，它它未来的走向，那、嗯、这些就有资讯的成分在里面嗯。嗯，对。因此，呃，有些网红的，他的确是可以提供相关的资讯给投资人，嗯、但加密货币不太一样，有、嗯、很多的加密代币，然后平常其实根本没有人在交易，那到底是什么东西去支撑它的价格？嗯，那背后可能都是出于炒作的目的。或者投机的目的，我今天买，我期待未来某个时间它涨上去，我可以赚差价。那在这样子的情况之下，其实就是大家讨论的热度或对这种加密代币的兴奋程度，会决定它价格的涨跌。嗯，可是我们来看一下，很多的网红他为什么要在 Twitter 上面经营他自己？他希望吸引流量，要怎么吸引流量？你必须要去讨论已经红的东西。你要去讨论那些最红的话题。如果我跟大家讲说一个东西，我看准了三个月以后它会涨起来，可是现在还没有人讨论。我像我自己平常我在我的脸书上面分享这样的东西，是不会有人理我的。我需要去讨论，很多人都在讨论，然后大家已经准备好要接受他的这些这些话题，然后我的那个赞就会如雪片般飞来。
0: 所以这是有的时候网红自己在选择题材的时候，就已经选择过热的题材来讨论，因为唯有过热的题材才能保证自己的流量可以维持在过热的状
1: 态。对，就哈佛大学的卡塞里，他的解读就是这样。很多网红他他不见得是存心要去糊弄他的粉丝，可是他就是谈论什么东西可以有流量，他谈什么。嗯那往往某一档的这个加密代币或者是 NFT， 它、嗯、已经呃这个时机成熟，然后正在大红的阶段，我来提它一下，大家很开心就给我赞，然后转推。可是这个时候热度已经过,过高、嗯嗯，然后很快那这这这款代币它的价格就急转直下、嗯
0: 。所以这里面其实我们回过头来来看的话，其实市场上、嗯。常常也会有一些热门题材，对。那当然这就告诉大家说，这个热门题材在一开始的时候就没有什么人讨论，然后有这个题材萌芽的时候，如果你这个时候就进场，还勉强可以。对。等到说全市场的人都知道这个题材，你再跳进去的时候，可是可能它都已经是到了那
1: 个过热的点了。对，但我的看法是，我也其实认识一些朋友，如果。是他看凭借他的眼光，他提早看到了什么趋势，他自己买就好。对
0: 啊，对，对啊，對所以所以这里面就是要靠。那我觉得这里面可能差别就在于，股市，因为经过了几百年，对，我相信早期也有那一种就是随便乱说，然后呢，然后反正呢，大家也就无呃那个那个，但是跟现在的那个加密圈的网红是类似的，然后慢慢筛掏出了一种。可能投资人跟网红之间的行为，然后开始有了一些彼此之间的了解，那我觉得可能是经过了时间磨练出的结果，而不会落入像加密圈这样子，只要一推荐，反而最终的结果反而是下跌的
1: 。对，像哈佛的卡塞里他就建议，就是说根据他的研究结果，他觉得如果你要听网红的话来做这个币圈的买卖。那你就要跟着炒短线，也就是你买了以后一两天赶快卖。嗯、但问题就在于，呃，这些网红他们最有影响力的地方是在那些冷门的加密代币、嗯，是在那些市值小的，因为平常没有人买，他们一提，然后开始动起来，嗯、那以至于大家听网红的话去买完以后，你想卖也脱手不了，然后就就就,就，然后然后价格就开始跌。好，那这里面可以规范、可以管制吗 ？OK， 规范可以管制。我先跟大家报一个在美国比较知名的案例，就刚刚讲到《辣妈辣妹》的这个女主角叫做林塞罗涵、嗯。那她后来就被、呃、查出来，她当初有推荐那个孙宇晨的公司所出的这个加密代币叫做 Tronics。嗯她本来说是呃，她自己她自己呃看好，所以买。然后他的粉丝，他的 Twitter 的追踪者有八百八百万人、嗯。然后他说他在探索去中心化的金融，然后带给他多少的想象。那后来证明他收了孙宇晨一万美元
0: 。OK，、
1: 嗯、对、嗯，然后呢？那当年那个目前美国的这个政交所就指控说，孙宇晨不只是呃付钱给这个林塞涵林赛罗韩，还有另外七位名人、嗯、啊，包括歌手酱爆弟弟、拳击手。等等，对、okay. 嗯，那所以大家就在讨论说要怎么管制，然后也有人提议说，是不是有些,有些做法就可以禁止，说名人不准在上面谈论这个那个，对。结果呢？呃，卡塞里觉得说，他觉得管制是没有用的、嗯，你用禁止的方式或定力规范，大家总是可以绕到。对，然后也会有其他新的。社群媒体兴起，所以他给出两个建议、嗯。第一个建议是针对已经抓到的 case， 然后设法查个水落石出，然后重罚。嗯、他说你只要抓到一个名人，而且是大家原本觉得固若金汤侦破不了的案子，然后罚五千万美元、嗯，他说马上这个市场秩序就会建立起来，就不会有人再敢那个私下收钱，然后来帮骗。嗯，这是第一点、嗯。第二点呢，他跟网红呼吁说：“你们最好要有种一点、嗯。当你推荐的时候，你能不能够设你的目标价格、嗯？因为在股票投资，好像我现在有在追一些媒体，他们其实都会列他预期多少天目标价目标价格是多少。他说你网红你要提的话，你就帮大家设目标价格，然后长期我们可以追踪来检验你的 credibility。嗯。嗯我觉得我觉得这个建议蛮好的，好 ，OK，
0: 这个呢，当然给大家提醒，<笑>但是呢，也看出来这个市场其实需要整顿了、哦。对，不过刚刚我我看到那个冯老师有准备了一个资讯，还蛮有意思的，就是说当初 FTX 啊，还有很多的加密货币，其实都疯狂的找很多有名的明星来代言
1: ，结果只有一个明星他是拒绝的，一位。对我先讲代为 FTX 代言的明星真的很多，像包括那个。NBA 的那个侠客欧尼尔、哦，然后包括马丹娜，哦、包括美国的这个呃这个谈话节目的主持人 Jim Fallon，
0: 他们都非常超
1: 级有钱了、啊，他们不缺这个钱都都,都,都被都被告了、哦，对，还有小贾斯丁等等的，哦、对。那那后来因为这个官司在打，嗯、所以就有律师呃去调查說，说、欸、哎，当年 FTX 你们联、呃、络了多少的这些明星，然后请他们帮忙说话。嗯，结果他就发现，从他们查的资料发现，应该没有例外，就只有一位他拒绝了。嗯，泰勒斯
0: ，天哪、啊，对泰勒斯的那个追踪人数超级多超级多，而
1: 且他非常聪明。
0: 对他，他聪明到会拒绝这件事
1: 情。他当初接到这个 case 之后，就他,他就委托了一个法法律团队，然后去做尽职调查
0: 哦。哦，真的。
1: 他说：“如果我是用接代言的方式，然后帮你们做做推广宣传，那我要先查清楚，因为因为你是一个新兴的领域嘛， uh -huh. 然后在交易所到底在做什么，然后有没有有没有违法？他去做滴滴、欸， DD, 对对。然后他做滴滴， DD, 现在后来的呃披露的文件显示，他当年做这件事情的时候，就他就已经查到说 ，FTX 他们有在卖。”有有在做，有有在卖这些呃不合法，或是没有跟美国政府登记的，呃这些证券。哦，这样子，所以他提前就已经知道 FTS 会出事了。对他提前知道，所以他拒绝。哇，好聪
0: 明的女孩子哦、喔，對,对对，泰勒斯难怪。不过这个
1: 新闻出来以后，那个 n Musk 就出来淌浑睡，他在 Twitter 上面写说这个这个不惊讶，因为泰勒是他爸，是银行家。So what? 他至少懂得
0: 要怎么样去拒绝不应该代言的,的东西。对,对,对，然后就一堆
1: 泰勒斯的粉丝去围剿伊隆马斯克。<笑><笑>好
0: 好，既然讲到伊隆马斯克，我们现在来查来看 Twitter 的社会价，因为刚刚其实我们在讲 B 圈哦、啊，这一些网红其实他使用的就是 Twitter 上面的追踪人数。t w i t t e r 在欧美哈、啊，就西方世界，像日本也是哈、啊。其实是非常夯的社群媒体那很多的网红其实只要追踪人数够多，他在 Twitter 上面的这个这个发言，其实都会受到高度的瞩目。那么，呃 ，Twitter 的社会价值这件事情，哈佛学者也要认真的来研究他
1: 对，同一位学者卡塞里， Gasseli, <笑>这个人真的很酷，因为去年 Elon Musk 买下 Twitter 之后。他就曾经在他的 Twitter 上面贴出一个 Twitter 的墓碑的照片，他就说我要把 Twitter 就关掉，然后我我买 Twitter 就是为了要要要消灭他，对。然后那时候就引起很多人呃开始焦虑啊，然后议论纷纷。那卡塞里呢，他自己是 Twitter 的热爱者。嗯，所以他就说：“那我来做个研究，我来看看 Twitter。先不管商业价值，先不管它对股东、对 Elon Musk 有什么价值、啊，我来看 Twitter 的社会价值有多大、啊。然后用这件事情来希望呼吁我们留住 Twitter。好，所以我们要
0: 稍微休息一下。我觉得这个学者酷的地方是，他还真的要去找出能够证明他社会价值存在多少价值的数据方法。对，这个方法应该很酷吧？”我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，卡斯蒂，哈佛的学者，他很想来证实，到底 Twitter 它有没有社会价值、经济价值、金融价值？那是一边好，社会价值要如何证明
1: 它有还是没有？又有哪些社会价值？呃，其实他只看一点。就是他认为 Twitter 的存在让很多人呃有了一个爆料的场所，然后会检举企业的不当行为，就是坏老板、惯老板，因此这样的社群媒体成为了监督企业的一股力量，方便吹哨者出现，方便吹哨者出现。对，可是最知名的案例，可能大家还记得前几年那个联合航空，有一次因为他们那个。机票超卖，对,对对对，造成有一个华人对对对或者是亚裔的，对对我们确定他是华人，他登机了以后，那航空公司就被被,被拖走，对对对对对对对被拖走。那个时候就是有人拍了照片，记录了这件事情，发在 Twitter， 然后经过转发，引起轩然大波。嗯,嗯，嗯嗯嗯、对。但是在那一次事件之后，呃，不止联合航空出来道歉认错，美国好几家的航空公司都开始修改。他们超卖以及把乘客请下飞机的 SOP， 对
0: ，哦，这个很好對
1: 。所以，所以那次事件最后是有带来一些正面的改变，嗯、包括没有出事的航空公司，他也发现警觉，也警觉了。对，搞不好下一个出事的是我。然后他们开始修改他们的流程
0: 。这个对于每一家公司的服务态度改善影响很大、欸，因为随时都会有人把它记录下来，把你的。<咳>服务有问题的地方记录下来，到最后会重挫你的企业形象。比如说，像中国大陆的那个 B N W 的冰淇淋事件，对对，就类似这样
1: 。对，美国也有类似，比方说是前年五月的时候，呃，有一家连锁餐厅，然后就有人在 Twitter 上面发布照片，某一家分店，然后隔着窗户，然后那家连锁餐厅的员工就举着标语，然后上面写的说那个。<笑>很抱歉造成呃顾客的不方便。他说我们超时工作，人手不足，然后又不受重视，然后我们正在抗争，然后我们会抗争罢工，一直到工作条件得到改善为止。哇，好感人的罢工哦！对，然后这次这张照片在就就变成是一个病毒推文，然后一两天之内就转发了一万八千次。嗯哼，对。那就不用提，可能还有其他人跟着去拍啊，然后所以就就造成这个资讯的扩散，对。
0: 所以这几个，这啊，这个是案例，对。可是案例能不能够成为一个通用的一个价值的计算
1: 呢？结果那次后来很快的这家连锁餐厅他就做出反应，嗯，然后就帮员工调薪，平均调了这个美实薪调涨了两美金。哦，还不少，然后把他们的这个员工的平均薪资上调到每小时是十五美金，所以从十三变成十五，然后增聘两万名员工，哇！因为他是全美连锁的，就是、okay、所以所以这家连锁店很大嘞，因为很大，所以出了这样的问题，他们必须要回应，不然他可能全国各地的这个生意都受到重创、嗯。嗯，对 ，OK， 好。那可是这个研究，那我
0: 我还是要去，就是說案例之外的整个的研究的这个总
1: 总情况来看，有这个总总情况。所以我们已经看到了这些零星的案例，所以哈佛的卡塞利就是说：“那我们还是来收集数据。”嗯，那他做呃，他做几件事情，第一个他收集公元两千年到二零一七年，就横跨十七年当中。呃，美国的三 G 网路的覆盖率，嗯，哪些地方有、嗯，哪些地方没有，嗯，然后他收集，呃，因为很多人在爆料，然后检举这个坏老板的时候，他会放那个 hashtag， 嗯，然后或者他 hashtag 他会标注他的地区，嗯、所以他也收集这些 hashtag 来会诊，呃，这种检举型的推文，嗯，对，那。再来一件事情呢，是呃，美国有相关的机构定期的在发布各地呃这些气味企业违规的事件
0: 。OK， 所
1: 以他就是就就,就会就汇总三
0: 种数据。
1: 对，这十七年来，然后在美国不同的城市或不同的地区，这些呃就是进入法律程序或是向政府检举的这个企业违规的案例有多少件？好，所以三居覆盖的。的的数目，然后再
0: 加上各个城市的违规的企业的数量，那么有些地方可能是三居有覆盖的地方的企业违规数量，对；有些是没有被三居的这个覆盖的违规的数量
1: ，对。记得可以拿来做比较，可以拿来做比较，因为他们资料量太大，他没有办法真一个一个一则一则推文去去比对，但是他做一个假设，就是当大家有这个三居覆盖。之后，那用 Twitter 的人会增加，对，所以他就可以追踪这个地区从没有三 G 到有三 G， 那发现哎，从、欸、开始有三 G 之后，假设用 Twitter 人增加，结果那个地区果然那个申报给政府的这个企业违规事件减少
0: 了。哦，因为所以那个 hashtag 就很重要，因为那个 hashtag 其实是要佐证说，因为三 G 覆盖<咳>，所以使用 Twitter 的人数有没有增加？对。那用 H a s h T a g 去证明说，你真的因为三 G 覆盖而使用 Twitter 的人数增加了之后，它的违规企业加速就减少了
1: 。对，是因为、呃、是因为可能有民众在 Twitter 上面爆料，然后企业就处理、呃、就改善，呃、以至于、呃、以至于这个 case 最后不需要告到政府去，不不需要去向政府检举、哦，所以是在 Twitter 的存在或者是 Twitter 的这个普及。造成美国政府所收到的企业违规的案例减少
0: 、哦。所以这个是一个天然的社会实验，用三 G 覆盖跟没有三 G 覆盖，然后后面用 Hashtag 来去佐证说，到底 Twitter 的
1: 使用者多还是少？对，这是两种方法，因为呃，他用三 G， 假设三 G 覆盖存在，用 Twitter 人会多，所以只要有三 G 覆盖的地方，这个违规案例。告到政府去的违规案例减少，这是第一种方法。第二种方法是用 hashtag，、嗯嗯、可是不是每个人在 Twitter 上爆料都会照那个规范去发一样的 hashtag， 所以 hashtag 可能只涨，只捕捉到了一小部，一部分的这个 Twitter、呃、上的爆料。但他发现、呃，这种哪个地区如果这个 Twitter 上开始有比较多的这种民众的爆料，嗯、那那个地区其实、呃、告到政府去的违规案例。也会减少，也会减少
0: ，有趣耶。然后第
1: 三件事情是，我觉得最酷的，就是 Twitter 在早期，在他们推出的早期，会在美国的影展做宣传。然后一个、嗯、一个重镇就是呃，应该是日舞影展。OK， 然后这个影展其实也是走在科技的最前沿。嗯，那在他在影展里面，在电影节宣传 Twitter 之后。那参加电影节的人可能就四散，就回到自己住的地方。你可以想象，可能来自纽约或 L.A. 的人会比较多，然后来自乡村的人会比较少。所以他来看，在影展之后，那哪些地区，呃，这个企业违规数量减少
0: ？哦，有趣，对,對
1: ，是是是比较多人去参加影展的那些城市。那在在影展结束之后。所以用日舞影展这
0: 件事情再来去证实使用 Twitter 的人数的变化对，对不对？对。所以他用三种研究方法，然后去做比对，去比对说有使用 Twitter 的区域，或者是常常在 Twitter 上面爆料的这一个城市，他们到最后企业被告到这个嗯政府机构的比例反而是降低的，低因为他可能在。推特上面看到了别人的爆料，就开始改善自己的行为了。对
1: 对,對，而且从他的资料，他可以推推测，其实很多企业他也不是故意要违规、哦，而是那个组织架构太庞大，有的时候这个高阶主管鞭长莫及，然后底下基层或工厂里面发生什么事情，你根本看不到，末梢神经麻痹了。对对对，嗯，所以他也也也也也提出一些建议。其实我之前有在台湾听过有企业主。呃，有提到说啊，这个社群网站的普及让他们的管理变得困难
0: ，因为就是
1: 啊、嗯呃，员工可能意见多了，然后会、嗯、会讲这讲那的。但是卡塞里他建议说，哎、欸，那企业主或是管理者也可以善用社群媒体，嗯、让他成为你更加了解你公司的营运和运作状况的一个资讯管道。OK， 这就是让你活化你的血管末梢神经
0: 能够发达的方法。对对对。但但是应该会有一些的违规是比较没有办法借由这种方式发现
1: 的。对，他就发现跟钱有关，财务上的违规或者是逃漏税这些东西很复杂，然后可能知情的人或吹哨者他也很难用一张图片或者是一则推文来说清楚、嗯、这些东西，情况
0: 就会没有办法减少了。好的，我们要非常谢谢台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也要非常谢谢大家，谢谢。